0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Quarto Hora Académico. Hoje sou eu, Miguel, a cargo da moderação. E estamos no, nos comentários os nossos especialistas, Gonçalo e Tomás. Um, estamos de volta depois de uma pausa, de umas semanas para motivos académicos, não é verdade? A famosa época de exames, embora ainda estejamos em época de exames de recurso, mas pronto. Nós como somos os três alunos exemplares, não estamos muito preocupados com isso. Um, e estamos de volta para fazer a análise da época, agora que já passou um mês pouco mais de um mês desde o fim da época. Tomás, o que é que achaste desta última temporada da Académica, que terminou com o quarto lugar e a apenas três pontos do, do lugar de play-off? Tendo em conta aquilo que eram as suas expectativas para esta temporada, como é que avalias esta prestação da Académica?
1: Ora, antes de mais, Miguel, uh, hoje cedo teu lugar e lá está, se superaste o desafio quem sabe pode passar a ser teu. Quem sabe, quem sabe. Gonçalo, saudar também o Gonçalo e, todos os, e, todos, e todas as pessoas que estão a ver este magnífico podcast. Um, eu vou dar aqui o meu melhor no lado de comentador também, para ver se, se merece este, este lugar. Um, a verdade é que eu não tinha grandes expectativas para, para, este, para esta época da académica. Uh, depois de ver aquela entrevista do, do Sr. Presidente Pedro Rocha, penso que ao Diário de Coimbra, ou Notícias de Coimbra, já não me recordo. Uh, a dizer que esta época da Académica era uma época de poupança que a Académica não ia almejar os lugares de subida nem seria esse o objetivo uh, a quando da preparação da época portanto seria um ano de poupança as minhas expectativas aí ficaram logo bastante baixas um, posso dizer que também a quando da, da, da apresentação do treinador fiquei algo reticente uh, algo que me vinha a arrepender rapidamente portanto desde já Uh, os parabéns ao meu, os, pra, os meus parabéns para, para Rui Borges e toda a sua equipa técnica um, e também gosto do voto de confiança que a Académica deu para a continuidade do mister spoiler alert. Uh, um, ainda ninguém sabia. ninguém sabia, é? <risos> <risos> Pronto, e, e acho que é um bocado isso, depois as expectativas foram crescendo ao longo da época, também com os bons resultados, com com uh, as sucessivas vitórias frente a rivais e bons resultados frente a rivais diretos portanto acho que fica um, um bocado um, um dissabor no final da época uh, não, não conseguirmos a subida direta nem o lugar de playoff mas acho que acima de tudo olhando para tudo aquilo que eram os objetivos da Académica que era fazer uma época tranquila sem grandes problemas para garantir a manutenção esse, esse objetivo realmente foi uh, alcançado e, e portanto acho que todo o plantel da Académica está de parabéns por isso
0: Certo. Gonçalo, o que é que achas?
2: Bem, antes de mais, olá, Miguel, olá, Tomás. Já tinha saudades de, de, de dizer isto. Ah, e também cumprimentar toda a gente a ouvir este fantástico podcast de futebol americano. <risos> um, é assim, como é, como é que uma pessoa faz uma análise à, à época? Podemos, podemos ver isto por duas perspectivas. Temos a perspectiva realista, de que, pronto, o plantel era, pronto, tendo em conta o panorama geral da segunda liga era fraco. E o resultado final, pronto, embora tenhamos morrido na praia, uh, o resultado final foi bastante positivo. Ou então podemos ver isto por uma perspectiva mais a Jorge Poderoso de Almeida, que tudo para além da subida direta é mau. Uh, portanto, tu, tu, tudo que não a subida direta é mau, perdão. Um, mas, mas não, eu, obviamente que vejo pela outra perspectiva, um, partilho da opinião do Tomás, de que no início da época não estava de todo confiante de que ia ser uma, uma, uma época de sucesso a nível esportivo, porque, pronto, eu fiquei muito, tal como o Tomás, acho que nunca fiquei tão chateado uh, numa, numa apresentação de, de novo treinador, porque, pronto, não, não, o Rui não não me inspirava confiança nenhuma e, felizmente, vi-me arrepender, e bem, um, e, e olhava um pouco para o plantel e não não sei é. nos anos anteriores a acreditava anunciava sempre grandes nomes fazia pronto plan bons plantéis e, e este ano pareceu ser um pouco mais fraco eu olhava havia um Boldini que veio do Oliveirense que este, jogou de uma época na sombra de um Arzon que teve sempre lesionado e eu olhava para ele e pensava olha pronto espetáculo vai ser este este cone é que vai ser o nosso ponta lança principal e pronto em, tal como corre o Borges engoli essas palavras todas e ainda bem ainda bem que o fiz e, e acho que foi uma surpresa também uh, as declarações tal como muito mais isso as declarações do, do Pedro Rocha no início da época não inspiraram confiança nenhuma e pronto, e acho que isso o, o a razão desse sucesso foi lá está acho que foi foi graças a isso às baixas expectativas não haver tanta pressão sobre o plantel e, e a equipa técnica e pronto foi o resultado o resultado final pronto acho que foi positivo foi uma foi uma surpresa e pronto embora não 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 tenhamos, uh, não tenhamos conseguido a, a subida direta um, acho que foi um, um uma época bastante positiva
1: uh, Miguel antes de passar para ti a bola deixa só dizer uma coisa que eu acho que as declarações do presidente da Académica não foi para deitar abaixo as expectativas ou a falta de confiança que os adeptos poderiam ter na, na equipa. Simplesmente foi para chamar as pessoas à terra uh, do género. Esta, esta temporada pode acontecer coisas muito boas, como podemos estar a lutar pela, pela manutenção até à última. E o objetivo era fazer uma, uma, uma temporada de meio da tabela, sem grandes problemas para garantir a manutenção. Acho que aí as, as declarações foram, foram bastante assertivas. Sim, no
0: fundo estava a ser realista, não é? Porque ele também Exato. não podia prometer mais do que... Já houve anos em que prometemos uma suposta luta pela subida de divisão quando era claro que não tínhamos as mesmas condições que os outros e o nome só da, da instituição não entra em campo, não é? Uh, acho que é, concordo com praticamente tudo o que vocês disseram. Uh, a Académica começou uma época de sucesso logo na pré-época com precisamente esse discurso de Pedro Rocho uh, a moderar as expectativas. Acho que já nós que já estamos... Um pouco por dentro disto, um, já tínhamos a noção de que a situação da Académica não era vantajosa, mas parece que três ou quatro vitórias a malta esquece completamente qual é que é o panorama da Académica. isso aconteceu esta época, é natural que aconteça, provavelmente vai acontecer na próxima época, se ganharmos três ou quatro jogos seguidos. Um, uma Académica que partia, opa, para mim, nem na segunda linha de candidato à subida, talvez numa terceira. Para mim, os chaves de diferença eram claramente as equipas que se destacavam, e, coincidência, nenhum deles subiu e ficaram os dois atrás de nós, uh, e depois lá, talvez o Estoril, uh, mesmo o Penafiel, também achava que tinha boa equipa, ou Leixões, que acabaram também por ficar abaixo de nós, uh, e talvez nós no terceiro patamar, mais ali com o Vizela, com o Aroca... Uh,
1: a Vizela, o Vizela eu acho que não O Vizela esperava. nem tanto,
0: eu acho que o Aroca realmente tinha melhor equipa que o Vizela, pelo menos parecia ao início da época, mas aqueles jogadores, uh, Kiko Bondoso e Francisco surpreenderam-nos assim um bocadinho, entre outros.
1: E um, o Eriksen, que era um rijo. Sim,
0: sim, muito compacto, muito né? um, Mas sim, a académica partiu sem pressão, mas começou muito bem a época uh, com um treinador que tinha feito um meu trabalho na académica, eu tinha feito um meu trabalho no Mirandela, mas talvez fosse desconhecido a maioria dos adeptos. Não tem o um nome que tinha, sei lá, um domingo paciência que é sempre apontado à académica, de há 7 ou 8 anos para cá, sempre que sai ou Um César Peixoto, não é? Ou um César Peixoto,
1: era um, era um treinador silencioso.
0: Sem dúvida, sem dúvida, um treinador silencioso uh, Mas penso que foi, foi a escolha mais acertada Do, do presidente Pedro Rocha uh, Um plantel que parecia curto E era curto, então todos reconhecemos isso uh, Mas dentro desse plantel curto O Rui Borges conseguiu quase sempre Tirar o melhor de cada jogador E, e a académica foi sempre competitiva Apesar de dificuldades, lesões e tudo mais A académica conseguiu sempre ser competitiva uh, Oscilou, isso é normal, e se calhar que foi criando expectativas nos adeptos, sobretudo na primeira metade da época, que, que acabaram por não se concretizar. Mas chegando ao fim, olhando para a tabela classificativa que eu estou a ver aqui ao lado, oito uh, 8 pontos do primeiro lugar, uh, 4 pontos do segundo e 3 pontos do terceiro, e tendo acabado em quarto com 62 pontos, sendo que ganhámos metade dos jogos de campeonato, opa, não, não podemos dizer que, que foi um sucesso. A época foi claramente um sucesso, a académica superou largamente as expectativas uh, mas todos sabemos a situação geral que o clube atravessa não sabemos quanto tempo é que isto pode durar há quem diga que um ano vai dar sem investimento, que um ano vamos conseguir eventualmente subir a divisão, espero que sim espero que seja já na época 2021 2022 uh, mas acho que o tem de ter essa noção, não é? nós também temos esse, esse dever de informar e até porque vai haver uma assembleia geral que nós podemos falar no fim para não interferir com o, o balanço da época. Sim, é, sim, sim. Mas, no geral, pá, penso que é isso. Uma época, sem dúvida, positiva. A melhor desde que descemos de divisão, acho que posso dizer pelos três.
1: Sim, e essa estatuto estatuto a melhor, melhor época de, desde que descemos está, está comprovada estatisticamente pelos, pelos, pelos jornais desportivos. Já me estava aqui a intermeter no... No papel do moderador Não, com não Miguel assuma Com não.
0: certeza Agora já, já, já vimos um bocadinho daquilo que foi a época Vamos agora individualizar um pouco uh, E começando pela parte mais chata Já para tirarmos isto do caminho O um momento mais negativo da época Gonçalo uh, O que é que eleges como aquele momento assim mais, mais baixo? Um, eu tinha pensado
2: em, em três momentos um... Pronto. Ah, vou, vou fazer por ordem cronológica. O primeiro eu diria que é o, o jogo contra o Feirense. Que acho que, pronto, tal como o próprio Rui Bosch disse, acho que foi o, o ponto de viragem. E hum, foi, isso foi Foi o, o jogo de Feirense foi logo a seguir o jogo contra o Estoril se não estou em erro.
0: Uh, acho que há um não, outro jogo em que eu acho que é ao que é cidade no meio o que é que eu o exatamente
2: exato depois oh, exato, okay, Lá está, passar de ganhar ao Estoril e assumir o primeiro lugar para depois ir a, a, contra o Feirense perder foi, tornou o, o momento ainda pior. Portanto, esse, acho, acho que foi, foi o, o ponto de viragem da época em que as coisas começaram a correr menos bem. Eu ah, me gostava também de falar do, da derrota contra o Verzinho. Que esse aí é que também foi um bocado um abra olhos no sentido, ok. Isto, isto não está assim tão garantido quanto isso. Nós não, não, afinal, não estamos numa posição tão confortável quanto, quanto nós achávamos. E, e por fim, uh, pronto, se calhar, assim, esse, 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 esse momento já não teve importância porque as contas finais, não, não ia alterar as contas finais, mas em termos anímicos foi um, um verdadeiro balde de água fria. Um, foi o golo, foi o golo do, do Vila Franquense, aos 98 minutos, que acho que aquilo, Bateu, bateu forte um, E pronto, lá está Se calhar nós ganhando, mesmo ganhando esse jogo contra o Vila se Não íamos conseguir subir a divisão Porque os outros os outros clubes também não iam perder pontos Não perderam pontos um, Mas de qualquer forma acho que foi um Foi, foi, foi uma foi Nas né, nossas
0: aspirações de subir a divisão exatamente. Mas...
2: Ali, ali foi, foi a Uma final Nas nossas aspirações de subir a divisão Então eu diria pronto. Entre estes três
0: Nem sei bem qual é que é o pior Mas não sei certo. mas tu mais <risos> queres tentar ajudar
1: o Gonçalo? Ou uh, podes acrescentar
0: outros momentos?
1: Eu, eu confesso que não fui procurar um momento ou uma fase da época que foi verdadeiramente má. Eu procurei mais uma desilusão. Uh, primeiro, porque já sabia que vocês iam procurar um, um pior momento e depois íamos todos falar quase do mesmo. Mas sim, concordo que a derrota no, 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 em Santa Maria da Feira foi se calhar ponto de viragem e embora o Borges e mesmo os jogadores nunca o tenham assumido antes do final da temporada, sentiu-se na equipa. Depois, no nosso, no nosso episódio de estreia, a derrota contra o Varzim, em casa, também foi, também foi um morro um na barriga. E, talvez eu diria mesmo, mesmo esse, essa derrota, que se calhar ficou, ficou a pesar ainda mais depois da derrota em Santa Maria da Feira nos, nos jogadores e na equipa técnica. Mas acho que, acima de tudo, o Rui esteve sempre muito bem, mesmo nos piores momentos, a tentar motivar a equipa e a tentar puxá-los para cima. Em termos de desilusões, tenho aqui duas apontadas. A primeira é a fraca aposta na formação e nos jogadores jovens. Acho que víamos sempre Pedro Pinto no banco, Xavi, ia muitas vezes ao banco. Mesmo o Afonso Peixoto, penso que esteve no banco no jogo em que o Zé Castro se lesionou. Ou estava na bancada, assim, uma coisa, frente ao Varzim, um, na Póvoa um, e nunca vimos esse jogador jogarem. Ou seja, acho que é um e pouco o, contraproducente. O próprio costa próprio arquiteto... E o próprio Dani Costa, ah, próprio Dani costa que, que entrava a 5 minutos do fim, à espera de fazer um golo que mudasse a história do jogo. Acho que não é a altura de todo para pôr um ponto de lança a 5 minutos do fim e esperar que ele faça um at-trick. Uh, mas pronto, tirando essa, essa fraca aposta na formação. Um, acho que a desilusão desta temporada é mesmo Rafael Furtado <risos> eu, penso que, eu penso que eu acho que, se bem me recordo a contratação de Rafael Furtado uh, foi anunciada para aí em janeiro de 2020 ou seja, que viria um ponta de lança uh, do Brasil com 20 anos para, para a época seguinte eu penso que isso seja, se tivesse sido anunciado ou em janeiro de 2020 ou ali naquela altura em que o campeonato terminou ou seja, com bastante antecedência e, todas, e pelo, pelo historial do, do Rafa Furto, uh, o nosso tanque, toda a gente ficou com algumas expectativas, inclusive eu, pensei que ele fosse o nosso ponta-de-lança principal, mas depois veio a ser o Boldinho, mais uma surpresa agradável, um, e sem dúvida alguma Rafael Furtado foi a minha desilusão, uh, a par de Desordim de mas Quem mesmo? <risos> <Olha só risos> fez, er, que... fez Erasmus, fez Erasmus fez em Coimbra Erasmus, durante exatamente. o primeiro semestre.
0: Aquela parceria que afinal não era uma parceria pois, realmente, Não, não então, esque Esqueces-te do grande Luís Gabriel
1: Ainda Esse tem contrato
0: não... e Ainda pode surpreender exatamente, este, exatamente Alegadamente tem contrato, Diário de Coimbra uh, Nós sabemos que tem boas fontes Portanto vamos confiar nas vossas informações Tomás um, já achar que concluí isto okay. Sim, sim Ok, certo uh, Momentos negativos Epá, Alguns já foram aqui mencionados Acho que o, o, o gol do Érico Vega realmente foi um bocado complicado de gerir na altura, não vou, não vou ficar muito nesse, um, é. apá, acho que o 3-0 em Viseu para a Taça de Portugal foi, foi duro, gostou, aquele jogo foi uma sexta-feira, penso foi, já foi em dezembro o jogo, sexta-feira às duas da tarde algo assim,
1: sim, aquele jogo é com,
0: sim, é em que o Mica e o Silvério, os dois ficam de fora por lesão, e que jogou Daniel Azevedo, coitado do rapaz, Isso. teve uma... Mica, Mica
1: que jogou depois o resto do campeonato com uma Cristela partida. Exato,
0: exato. Fruto dessa mesma lesão, exatamente. Uh, foi uma tarde complicada para o Daniel Azevedo. Uma tarde complicada para a malta da que lá foi. E... Opa, nessa altura eu, eu senti nos jogos a seguir que ainda pesou um pouco essa derrota. Nós fomos jogar as Chaves e também fomos jogar com alguns jogadores de fora, jogou o okay e tudo.
1: Quase que marcava um gol rapaz. Quase que marcava um
0: gol é verdade. Se não fosse o Bolinha a marcar, era é ele que marcava. Um, sim, sim,
1: sim, sim. A bola um, entrava, mas a Boldini exato, quis
0: a exatamente Exatamente. <risos> e nessa altura penso, opá, houve uma série de jogos a seguir, pode estar relacionado, pode não estar, em que a Académica desceu ligeiramente o nível. Uh, para além disso, e o meu último destaque em termos de jogo mesmo, foi aquele 1-0 com o eh uh, em Coimbra, que foi numa altura, pois, estou ver aqui umas mãos na cabeça, uh, em que a Académica vinha moralizada depois de duas vitórias Contra o casa e contra os Chaves, tínhamos passado, achávamos nós, aquela fase de mais complicada em que uma série de empates seguidos.
1: Com é, uma recessão em peso aos jogadores. Com uma
0: recessão em peso aos jogadores, é verdade. É, e ao Júnior Sena também. E ao Júnior Sena exato. A quem desejamos a pior das sortes no mundo do futebol. É, pois, muita expectativa. É aquele, é, é aquele passo do, do, do Mica para o Dias. É, nós é, tivemos. É isso, é isso. É exato. Uh, foi complicado de gerir na altura, e opa, agora é, é fácil falar, mas se tivéssemos jogado aquele jogo, tínhamos ficado em terceiro lugar, não
1: Se calhar em primeiro se quis calhar agora estávamos a falar com, com sim, um sempre sim,
0: íamos dar 5-0 ao Rio Ave, eu acho que possível, não é obrigado. <risos> acho que uh, Mas não é este o, o, o momento mais negativo da época para mim, porque eu acho que o, o momento que fez mais diferença, porque afetou uma série de jogos, foi a lesão do Bolini, e aí vai entroncar um bocado naquilo que o Gonçalo disse sobre o, o jogo da feira, que realmente foi mau em todos os aspectos, porque não só o Bruno Teles falha vale um penalti e o Fabiano faz o um penalti logo a seguir mas já antes, na primeira parte, o Ícaro decide, é, portanto arrumar a nossa ponta-lança durante aqui, um mês e meio, para aí
1: por aí de facto não foi uma partida feliz para a Académica
0: não, 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 não. muito sucesso para o Feliz lá em Penafiel <risos> nosso grande amigo Feliz Vaz sempre aqui, alvo de bastante bastante comédia neste, neste podcast mas Uh, passando, agora já falámos de momentos negativos, momentos positivos. Tomás, o que é que tens a destacar?
1: Pá, eu tenho... Agora sim, fui buscar momentos porque achei que era, que era o mais importante e, e tentando abstrair um bocado de quando, quando as pessoas perguntam qual é a melhor memória que tens da académica em vez de irmos buscar a final da taça, eu tento sempre evitar aquilo que foi o claro melhor momento da académica, que depois certamente vocês vão, vão falar, portanto não vou, dar aqui, não vou estar aqui a falar, mas... Acho que o momento que mais me emocionou enquanto adepto da Académica e mais feliz me senti foi o penalti do Zé Castro frente ao Casa da Pia. Quando ele volta a jogar, marca 3 golos em 3 jogos seguidos e, e ele chora. E, e confesso que Zé Castro é um dos meus jogadores favoritos da Académica. Espero que ele continue para a próxima época, embora os seus 38 anos. Um, por isso, acho que esse sem dúvida é o meu momento da época, ver o Zé Castro dos joelhos a chorar. Acho que deu para perceber uh, o impacto emocional que o futebol tem na vida dele e académica. O segundo momento que eu quero destacar aqui, e aqui é destacar o espírito de equipa e de entreajuda e de superação da académica, é o empate frente ao Casa Pia em casa por uma bola. Uma bola, acho que sim. Sim, do gol do João uh, Mário,
0: não é? Que acabamos com sim, 9 sim, jogadores.
1: Sim, um sim. Jogador, um jogador, um jogo académico a académica joga com, com 9 jogadores foi expulso o Rafael o Vieira e o Fabiano Exato. Foi, o, foi o jogo o... da
0: palmada do Rafael Vieira e da cuspidada do Fabiano não é? exatamente exatamente
1: que jogo. pronto e, e foi esse jogo que eu, que eu destaco pela positiva embora se calhar o resultado não tenha sido mais risonho para académico
0: certo Gonçalo,
2: o que é que tens aí? então, Miguel, sim opa, os meus, meus pontos positivos hum, eu, eu ao contrário do Tomás Uh, escolhi jogos em específico e não, e não momentos um, e tinha aqui também três tal como os, os, os momentos negativos também tenho aqui três momentos positivos um, também vou, vou por ordem cronológica um, gostava de começar com o, o jogo em Vizela em que nós damos a vir a volta com aquele gol de Brunetels aos 84 minutos depois de o que marcou o terceiro um, e, e... Eu, nesse jogo, reparei que os... Foi aí que eu reparei que os resultados positivos que tínhamos vindo a ter não estavam a ser fruto do acaso e que esta equipa tinha pernas para andar e que hum, podia, esta época podia acabar com um final feliz. Porque, não a estarmos a perder fora contra uma equipa contra o Vizela e conseguirmos acabar a vencer 3-1 foi, pronto, um bom jogo. Acho que foi um dos, dos bons momentos da época. A seguir, pronto, acho que não... este Este... Tinha, tinha que aqui estar que eu, a vitória contra o Estoril fora. Pá, acho que, que jogo, jogo fantástico. Quero destacar mesmo.
1: só aí, não sei se os nossos, os nossos ouvintes puderam ver esse vídeo, que é um vídeo de Guima, Sanca e mais um outro jogador que eu agora não me recordo, a dançar no balneário. Portanto, ah, e o Silvério. Acho, acho, que, Silvério acho que sim, acho Silvério. que sim. sim, sim. Acho que sim. Acho que sim, mas Exatamente. fantástico. fantástico. Ah, e depois
2: acho que é o, o, o mimito que entra ao meio do, do vídeo e fica ali um bocado perdido a olhar para eles. <risos> sim, sim. Sabe? Exatamente. Mas, mas grande, vídeo,
1: grande vídeo deu uma alegria imensa para além da Académica ter ficado em primeiro lugar depois dessa jornada. Continua, continua. Pronto.
2: E este, acho que não, não é preciso estar a explicar porque é que este, este momento foi, foi dos melhores da época. Um, e por fim, gostava de, de falar... Da, da vitória contra os Chaves em casa, outra reviravolta volta, que, que foi muito importante, foi bastante boa por duas razões. Primeiro, porque reanimou as nossas expectativas de subir da divisão, que na altura já estavam bastante baixas, um, e também porque, se salvo erro, foi o primeiro jogo que o plantel de quartar académico viu... Uh, foi, foi, Todos juntos, foi, foi o primeiro? Foi
1: a a não, o primeiro ou o segundo? Foi no
2: nesse... caso
0: a pia. Ganhámos os dois, não foi? Ah, foi? Foi, foi, foi. Ah,
2: ok, foi. então foi. pronto. Mas eu fingi que foi o primeiro, então. Um... <risos> e pronto, não foi um jogo que... que... Não, não, nós especialmente vivemos esse jogo muito. E, e acho que foi, foi um dos momentos mais marcantes, pela...
0: pelo lado positivo, que, que... que vivi esta época. Ok. Uh, em termos de jogos, já tocaram naqueles que eu ia falar. Portanto, o 2-1 na Moreira, como é óbvio. E para mim, que já fui quatro vezes à Moreira e é que nunca vi mais que um empate e três derrotas. Uh, sim, deixam me bastante feliz essa vitória, obviamente. Uh, o 2-1 aos chaves também. Só destacar um momento épico da época, que é aquela roleta de Ricardo Dias. E a consequente jogada que dá o penalti. É só... e,
1: mesmo, e mesmo a dupla roleta do Sanca?
0: Sim, e sim, sim mas essa foi mais inconsequente.
1: Sim, sim, sim. Sim, era
0: Ricardo Dias, é pá, foi qualquer coisa extraordinária. E também o jogo do, do o jogo em, em Pinamanico com o Casapia, do regresso é Zé Castro, que já tocaste Tomás, portanto também não vou falar muito sobre isso. Momento positivo, fora do campo, a reativação da loja online. Era algo que já faltava há muito e que foi, pelo menos aquilo que nós temos de ideia, um grande sucesso.
1: Inclusive sim, tivemos
0: produtos, os... vários produtos a esgotar, não sei se era, havia muito stock ou não, mas... É sempre independentemente
1: disso, independentemente sim, sim, disso. Sim, sim. Então pronto, olha já que eu tinha isto preparado para falar no final, ah, também dar os parabéns ao, aos nossos designers e os responsáveis pelo, pelas redes sociais da Académica que ali a partir do jogo do Verzinho também parece que foi ali um, uma altura de, de um upgrade na universo academista, o surgimento do quarto horário académico e da melhoria do design das redes sociais foi mesmo muito bom, de parabéns e já indiciaram que, que vai continuar Ao mais alto nível para a próxima temporada
0: Um grande abraço para o estagiário Onde quer que ele esteja Nós, nós aqui já batemos muito Portanto também temos de dar o mérito quando é preciso uh, Passando momentos positivos 11 ideal Não sei se querem fazer cada um individualmente Ou vamos construindo
1: vamos posi Posição a posição.
0: Posição, posição Ok, guarda-redes Portanto, Alexandre Galvanito <risos> Estou a brincar, estou a brincar. <risos> é, então, para o Um abraço para o Galvanito para o Azevedo também uh, Mica, concordamos tudo, não é?
1: exatamente
0: ok uh, spider mica spider mica exatamente que já renovou ah, eu, não, a...
2: esquecemos não brincamos com o stokovich nós também <risos> esquecemos que, que ele também é nosso guarda-redes é verdade, é, verdade, é verdade já agora já que falamos do stokovich que uma, uma uma não sei se vocês repararam que uma curiosidade interessante se bem se recordam no jogo uh, em Leixões o, o Mika usou um adereço muito peculiar um boné um, da um D-Squared. Bem, uh, o Stokovic meteu uma foto na praia com esse mesmo boné. Portanto, se pronto, calhar só jogou. Só então, que... então
1: estás a indicar que o Stokovic afinal jogou pela académica, é isso? Nunca nunca sabes. Estou a, sabe, a indicar
2: é
0: que esse... aquele, aquele boné. Pronto, e até não. Sabe que foi o Stokovic veio foi... de Matezins, ele sabia que aquilo. Foi prevenido para lá. E ele ele sabia então, que. Ele então pronto, foi.
1: então acho que podemos considerar que o Stokovic tem, tem uma. Teve
0: um papel preponderante
1: nesse jogo. No fundo tem 45 minutos pela académica, acertado. Tá Exatamente. Só e só não sofremos nenhum gol banheiro. nesses
0: 45 minutos. Acho que foi. Foi, só, foi o gol não, foi, não, na não primeira sofremos, parte. Não sofremos.
1: Muito não bem. Sofremos. Bem. Um,
0: Portanto, Mika na baliza. Sem dúvida alguma. Defesa. Vamos começar pelo lado direito. Uh, Fabiano, concordam todos? Mike, sim.
1: Infelizmente tenho que concordar. Gostava ah. de ter visto mais do Mike, mas pois tapado. Mas tapado por um Fabiano. Ai. Perceber perfeitamente uh, a aposta em Fabiano. Sim, também.
2: o Fabiano é um jogador muito mais acutilante, não é? Portanto, <risos> claro. Não, mas já, já, e agora fazer aqui uma especial referência e mandar um abraço um, onde, onde quer que ele esteja, provavelmente o Turbante um, ou João Simões.
1: Sim, claro. também, também, abraço, não, podemos, não podemos esquecer que ele também começou bastante bem em época, depois teve exato. a grave lesão e agora ninguém sabe onde é que ele para ou se sequer fará a parte do plantel no próximo, na próxima temporada
0: as melhoras para o João, que recupera e continua aí a jogar futebol em algum lado, mesmo não seja na académica uh, eixo da defesa já já assim com os dois Opa, eu tenho Rafael Vieira e Zé Castro sei se concorda ou não
1: claramente concordo, concordo. Okay. A menos, acho, que, acho que podemos fazer uma menção ao Rosa aí ao, ao Bruno Teles por ter assumido certo. bastante bem esse papel de central quando os nossos centrais Silvério e Zé Castro estavam os dois os dois lesionantes, lá está aí Rui Borges preferiu um, jogar com um lateral adaptado do que jogar com o Caio ou Afonso Peixoto
2: Não, ele mesmo assim acho que houve um jogo em que jogámos Bruno Teles e Caio Foi jogo acho
0: foi eu Exatamente
2: foi, é, Mas foi tá bom, acho, acho que eu, o Bruno Teles esteve muito bem porque conseguiu compensar Aquilo que o Caio não conseguia correr E então, <risos> <risos> conseguiu tapar, tapar os buracos que ele, a que ele é deixou um posto.
1: A idade é um posto, a a idade é um posto. A, apesar dos 35 anos e pronto, como já mencionamos,
0: acho que do lado então. esquerdo da defesa não há grande dúvida, não é? Bruno Fábio Téls.
1: Viana, estás a falar do Fábio Viana?
0: Fábio Viana marcou dois gols, tantos como o Derek Lacerda, esta época, portanto também merece uma menção honrosa. Mas eu tenho Bruntelos acima do Fábio Viana.
1: Acho, acho, acho que de, de jogadores utilizados lateral esquerdo é bruntelos depois Mike. Fábio Viana vem depois.
0: Ok, é justo. Mas eu acho que Teles <risos> também foi o nosso melhor central ali, por um período durante esta época,
1: portanto. Sim, sim, sim. sim. Se calhar devia que... ser eleito como o Silvério, o melhor central da segunda Liga. Talvez, de talvez. Do Instagram. Uh,
0: Meio campo, aqui é que, é que complica um bocado. pá. Eu, eu, eu sou já honesto, eu, na minha estratégia inicial tinha, portanto, dois médios, dois extremos e dois avançados. Porque... Pá, eu, fui vou...
1: no -3 -3. eu fui no 4-3-3. Eu, eu
0: também fui no 4-3-3. Ok, ok, okay. Então, então vamos por aí. Porque então,
1: no fundo era a tática que a académica usava.
0: Certo, então, então podemos ir por aí. Uh, Ricardo Dias, acho concordamos todos, não é?
1: Exatamente não, não há, sim, não há embora, embora, embora o Diogo Pereira também tenha assumido muito bem o papel sim, que sim, sim, preciso. sim, sem dúvida Portanto, acho que embora estejamos aqui a dizer um 11 ideal Há dois ou três jogadores que, apesar de não, não entrarem aqui São, sem dúvida, jogadores preponderantes na época da Académica
0: Claro uh, Já que tem três médios, suponho que um deles seja o Guima
1: Exatamente Mas só fazer uma ressalva Eu tenho o Guima, mas é o Guima antes dos cinco cartões amarelos Exatamente, sim.
0: O Guima faz os 5 e depois faz os outros 4 seguidos. incrível.
1: Não, não cabe na cabeça de ninguém a forma de Guima depois de, dos 4 cartões amarelos dos 5. Guima que tem
0: eu, penso que ainda ter contrato lá com, com o Lodz da Polónia. Lodzki, não sim, sei. Sim, sim, sim. Não sabemos se continuará a próxima época ou não. Mas certamente seria, seria um bom reforço. Especialmente o Guima da primeira metade da época. Uh, o outro médio que vocês têm, eu não sei. Eu tô... Fabinho, Mimito, eu... Xavi. É um time superiando. se calhar devia,
2: devia ter ido para um médio ofensivo,
0: mas quem me convenceu
2: foi o mesmo o Mimito. Ok. E vai assim um meio campo um pouco mais defensivo, não muito não tão criativo, mas acho que o Mimito merece estar aqui. Fez um excelente fim de
0: época, realmente é verdade. Eu
1: acho que, eu, acho que, eu pensar que quando escolhi Mimito ia ser um outsider aqui, uh, mas afinal engano. Uh, eu não percebo como é que o Mimito faz a final da época que faz, é inclusive a convocado para a seleção da de, de Guiné, e depois ele, durante o início da época, não foi aposto Ele não entrava, ele entrava tipo da aos últimos 10 minutos. Era, acho que era um, era um pouco ridículo, espero é noticiado que ele, tem, que ele tem contrato com a Académica, portanto, esta época ele é titularíssimo para mim.
2: Mas eu não sei se é assim tão ridículo quanto isso, porque, uh, se bem me recordo, no início da época, quando ele entrava, ele não costumava entrar bem nos Jogos.
1: Não sei, não, sei não sei se ele demorou é tempo, um bocado tempo.
2: a habituar-se à equipa, ao estilo do jogo, não sei, mas Opa, se ele ficar cá um, para a próxima época, pode ser que faça, seja sempre titular, faça ali uma boa parceria com, com o Reco. <coughs> 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 um, vamos, deixar,
1: vamos deixar esses, esses scouts esse para, um, para um próximo episódio. Então,
0: Bem, eu, não tinha, eu não tinha três medas porque não tinha um limite. Uh, nada contra, que acho que ele fez um excelente fim da época. Foi simplesmente por de facto não ter jogado muito na primeira metade do campeonato. Portanto, agora nos treinos, eu tinha, no fundo tinha três treinos neste 11 porque um deles estava à ponta de lança uh, Mas quero ouvir os vossos treinos, quero saber destes três, porque eu suponho que seja destes Olha, três que vocês
1: lado esquerdo Eu vou começar pelo lado esquerdo, e vai ser o um nome que tu estavas a falar aí de não ter jogado na primeira metade da época, pois ele nunca poderia ter jogado pela uh. Académica porque não esteve cá. E, e aos nossos ouvintes que sabem que eu fui um grande crítico de Mayambela, pois bem, este menino está aqui no meu 11 ideal da Académica e gostaria imenso imenso, imenso que a Académica o fosse buscar para a próxima temporada acho que é algo difícil porque ele tem contrato com o Farense, ainda para mais o Farense desceu e Mayambela foi uma peça preponderante na subida do Farense, portanto deduzo que, que vai ser novamente aposta pelo pelo Clube Algarvio pronto, portanto Mayambela extremo-esquerdo, okay, mas espero. também deixar deixar uma palavra da pressa ao nosso João Mário, que também desempenhou bem o papel de ponta de lança quando o Goldini teve lesionado. Destacar os dois golos frente ao Penafiel. Exato.
0: Gonçalo.
2: Mas eu não preciso não é já para fazer o ataque todo. Só os extremos Ah, estavas aí a fazer referências a ponta de lança. extremos no geral,
0: melhor
2: que o extremo esquerdo. Ah, ok, está bem. Eu se calhar faço... Para os extremos esquerdo ainda pensei também em colocar o Bela Só que aquela... Portanto lá está, só jogou uma época e dentro dessa meia época também só jogou meia meia época. Exato. <risos> portanto, exato. Só jogou um quarto época ele. Portanto, epá, eu acho que ia para o Sanca, que foi, foi mais regular. Teve os seus momentos maus, mas também teve os seus momentos muito bons. Portanto, portanto
0: acho que ia para o Sanca. Portanto, sou eu a desempatar, e, não
2: é? Exato, estou a desempatar, Miguel.
0: Uh, como, como não ser é tendencioso nesta parte, não é? Não, eu, eu sou sincero, tinha aqui o Sanca. Uh, do lado esquerdo uh, e posso já passar para o portanto, yeah, vou, vou votar Sanka, desculpa okay. Tomás, mas também opa, Maia Mela se, se que é mais uma faz época estou é 100% a favor faz um, sentido, ele,
1: só, ele no fundo só jogou um quarto de época destacada acho que é um pouco como a mimito, mas lá está eu assim, não entrei em número de, de minutos jogados pela Académica, foi mesmo aquilo que me encheu as medidas nos jogos em que jogaram bem
2: mas pronto, opa, se tudo correr bem, pode ser que o Mayan esteja no nosso 11 ideal da próxima época. Sim. Sim. <risos> Vamos ver. He'll be back, he'll be back.
0: <risos> do lado direito, ao contrário do lado esquerdo, não rodou muito. Portanto, uh, eu tenho aqui João Traquina. Não sei.
1: Eu tinha a tinha o se, Sanca, Ou seja, gostar,
0: porque... optaram por uma adaptação à, à direita? Exato.
1: No fundo, pelo, pelo que se viu depois na final da temporada, o Sunka era mesmo extremo direito, mas jogava à esquerda para o Traquina jogar à direita. Eu, pessoalmente, acho que o Traquina joga melhor à esquerda e viu-se isso na época do ano passado bem, em que ele fez sim. seis golos, assim, uma coisa, e se calhar claramente a melhor época que ele fez na Académica. E, portanto, tinha o Sanka do lado direito, mas acho que vai mudar. O Trequina, apesar de ter feito uma época uns furos abaixo, acho que não deixa de ser o nosso capitão um, e acho que a figura dele dentro de campo era muito importante para a Académica e também vamos aqui saudar os dois golos dele. Frente ao, ao estrilo na Moreira. E já agora recuperar Senhor na engenhar. rubrica e dar
0: os parabéns à Traquina pelo seu casamento. <risos> já está a dois votos, mas também quero ouvir a tua opinião relativamente aqui ao lugar de extremo direito. Eu,
2: bem, eu fiz aqui uma adaptação um bocado manhosa tem que o João Mário. É justo, é justo.
0: <risos> lá está, lá está.
2: Eu, também, eu, 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 eu na
0: minha tática, tinha o João Mário adaptado à ponta de lança. Porque Exato, também eu queria. O João o mas, Mário mas nunca jogou o João a ponta Mário, de
1: lança. Mas o João Mário jogou a ponta de lança. O João Mário nunca, nunca jogou a extremo direito Nunca foi. jogou extremo direito
0: mas, Pá, isto mas isto é, mas é um bom é salto é para a próxima época. Já estava vendo onde é que ele pode jogar. Exatamente, já estou aqui.
2: Exato. Desmontei a menção para o João Mário. Não, o João Mário vai jogar na esquerda com o que jogar na direita.
0: Exato. Bem-vindo ao Seca.
1: E o fez e direita
0: não, bem-vindo João Pedro Não. também. exato, Pois, <risos> e depois
1: onde é que mete o João Cunha? Ou João Pedro? João Pedro, João Pedro Cunha. 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 Exato. Mas pronto, estamos aqui um... a dar bastante spoilers daquilo estamos, da estamos, que eu já, já anuncio. Nós pois, em breve é, falaremos disso é,
0: mais é, seguido. Não. Exato. Uh, ponto de ponto Desculpa, Gonçalo, queres dizer alguma coisa?
1: Não, eu só estava
2: a justificar. Okay. Eu sei que o João Mário acho que nunca jogou à direita. Mas eu tinha que meter aqui alguns, porque acho que merecia, merece estar neste 11
1: e a, e a lesão dele e... é, um po, é um pouco contra cíclica, se calhar na melhor fase dele, sim, da temporada. Sim, exatamente.
2: Ele já
1: seleção, não é? Sim, Exato. ele não joga mais até ao final da época. É um momento triste. E também... Mas,
2: mas ele, ele nós vimos à entrada do estádio ele pareceu estar em, muito bem disposto.
1: Acho que ele já foi entretanto já foi operado já está a recuperar. Mas ainda não sei se já acordou os termos de, de renovação com a academia
2: Exato. Mas acho que está encaminhado pelo que, pelo que eu ouvi dizer. Mas pronto, ele pareceu muito bem exposto. Aliás, até tentou transmitir essa boa disposição ao, ao Miguel através de um contacto físico. Um, mas não,
0: pareceu-me bastante bem. Certíssimo ponta de lança. Pá, uh, unânimo. Este, é de unânimo. este é
1: unânime. Este é unânime.
0: Portanto, nosso Mohamed Walini, que está de saída para os Açores, compreendo. Um, acho que é.
1: Longe, não há na Europa dizer, Acho que não há muito a dizer Sim, sim, Santa exatamente vai O Conference Santa Clara
0: há de começar a época daqui a muito pouco tempo Porque é logo numa das primeiras pré-eliminatórias Acho que eu
2: sim sim, sim, sim O Boldini já treina E vai Exatamente Exatamente
0: uh, Portanto, aqui neste 11 Acabou por cair o João Mário Que acho que pode ser o nosso 12º homem é? uh, Neste esquema Certo uh, Portanto, temos o 11 MVP da época Gonçalo
2: não, e antes de ir ao MVP,
0: é MVP, já agora
2: também acho que é importante referir que se noutra época qualquer nós também teríamos que eleger o treinador do ano. Hum, felizmente este ano só temos uma escolha. Fernando Alexandre.
1: Portanto, <risos> Fernando Alexandre, nem mais. Que descobri, nem mais. Que descobri que Fernando Alexandre até dezembro não tinha o curso de, de diretor desportivo. Portanto, ele era pois diretor foi. desportivo foi. sem curso. E o, e o of, oficial, oficialmente era treinador, mas pronto. Mas ele desempenhava o, o papel de diretor desportivo sem curso. E o, e o Rui Borges desempenhava o papel de treinador sem curso, portanto, acho que está aqui numa cidade de também,
2: também o Caio desempenhou o papel de treinador de <risos> sem curso portanto, e, bem, de e bem, e
1: bem, e bem, e bem uh, MVP, então, Olha, eu vou, vou avançar, eu vou dividir, vou, vou aqui introduzir o meu, o meu losango de ouro, vou dividi-lo em três partes, porque eu não consigo dar a só uma pessoa.
0: Eu agora estou a tentar ver os um dois aqui, mas não, não dá. dá.
1: É, é difícil, é difícil. Não, não tem de ser iguais, não é? não é? É difícil imaginar, não tem de ser iguais. Mas, mas vou dividir em três partes. Primeiro vai para Mica. Acho que uma peça fundamental em muitos jogos da académica, principalmente no início da temporada em que a académica não tinha um pendor ofensivo muito grande. Ou seja, era é difícil marcar golos e Mica segura bastantes resultados. Segundo, Segunda parte do Losango vai, vai para Ricardo Dias. Richard Ace, Pá. Rio Sadi, sem palavras, para mais uma época, parece que, que é como o vinho do Porto, quanto mais velho, melhor. E espero que continue assim nas próximas, nas próximas temporadas na académica. E pronto, por fim, para Boldini. Acho que esse é unânime, não sei se vocês escolheram só um ou vários. Força. Um...
0: Força, força, Gonçalo.
2: Boa, ok. Epá, eu, eu pensei, toda a gente vai escolher o boldine, E portanto eu quero, quero ser um bocadinho diferente. E se eu tivesse escolher um, acho que era o Bruno Teles, porque sei, pronto, eu sei que aqui o Miguel, Miguel fez ali uma cara estranha, mas. Não, é... não, não,
0: não. Continua, continua.
1: Eu acho que o Miguel tinha escolhido o Bruno Teles a pensar que ia ser outsider, como eu escolhi o Mimites no ano É pá, Oz. pois. Uma pessoa que quer ser extra <risos> e um, não consegue. Diz-me, por
2: Porquê é que eu escolhi o Bruno Teles? Pá, primeiro, pronto, acho que as exibições falam por si, apesar de ter 35 anos. Mostrou que, que a idade não define um jogador. Pelo menos no caso dele, porque noutros jogadores define bem. Um, e, e, sobre um telo faz aqueles discursos motivacionais no Instagram, eu não quero nem quero imaginar o que é que ele fez no balneário. Eu acho que isso pode ter sido a chave desta época. Um, e acho que ele, ele deve ter sido um grande boost de, de moral e confiança uh, na equipa ao longo da época.
0: Pronto. Uh, ok, acho que é esses 4 ou 5 jogadores queria só acrescentar o Rafael Vieira que eu acho que foi bastante regular ao longo da época uh, não ao ponto de ser, ser eleito por mim o jogador do ano mas acho que Mica, Rafael Vieira Bruno Teles, Ricardo Dias e Boldini acho que foram os cinco. foram,
1: foram espinha dorsal desta boa época da Académica, sem dúvida
0: alguma uh, desses 5, pronto, eu ia escolher o Bruno Teles de facto uh, mas vou optar por, por Mohamed Boldini acho que foi o um efeito de surpresa, sobretudo. Uh, era um o só porque nós não, dava, não dávamos nada. Pronto, o Brantel já tinha jogado as a Primeira Liga. As indicações que eu tinha... O... Sim, força, desculpa. força. Não, estava só a dizer que o Dias e o Mica já, já cá estavam. O Rafael Vieira veio do Farense uh, e jogava. Era um jogador que ajudou o Farense a subir divisão. O Brantel jogou muitos anos na Primeira Liga. O Boldini era aquele que nós não tínhamos referências. Era suplente na Oliveirense.
1: Não é? uh... Sim, as referências que eu tinha do Boldini, então, por ter falado com um amigo meu da Oliveirense, era que ele estava sempre lesionado e, e jogava pouco e marcava pouco ou nada, por isso não eram todo boas as referências mas surpreendeu-nos e acho que foi muito trabalho de, de Rui Borges e da sua equipa técnica em transformar este Boldini num super Boldini
0: sem dúvida, sem dúvida, os melhores uh...
1: cumprimentos?
0: cumprimentos não, os melhores sucessos para o Boldini, é isso ah, que tá. eu desejo e que Santa Clara faça uma boa, uma boa campanha na Europa, também ia dar gosto de ver, por fim para acabar o episódio 2, Gol do ano, o prémio Puscas aqui do, do horário Académico. Uh, Tomás
1: força. pode ser o Prémio Balote.
0: Pode ser o Prémio Balote em homenagem ao nosso querido Galmeida, um abraço para ele também. Okay. Uh, força, quem são os teus nomeados? Uh,
1: bem, eu tenho aqui três, três ou quatro golos a destacar, mas vou ignorar os três que se calhar são mais mainstream e que as pessoas vão escolher, e vou, vou introduzir aqui um algo se calhar polémico, diria eu. Se calhar foi sorte, se calhar foi, foi pura skill. Mas eu vou introduzir aqui o, o gol do, do Fábio Viana frente ao Porto B, o gol livre direto, que acho que foi um belíssimo gol. Não, não sei quanto é vocês, mas acho que deixa qualquer um sem palavras. E a mim deixou por isso,
0: exato. Nós ser vindo um jogo de quem nós não esperávamos que de facto marcasse. Shout out para o Fábio Viana, grande gol no, no, no Pedroso, estádio de Pedroso em Gai uh, Gonçalo. Quem é o teu nomeado para Gol do ano?
2: Um, tinha dois um, O um, 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 um melhor Eu diria que Não só pelo Gol, Mas também pelo, pela consequência Que esse Gol teve Que foi o, golo do, o segundo Gol do Traquina Contra o Estoril Aquilo foi, foi uma verdadeira obra de arte Que nos catapultou para o primeiro lugar é. E para mim esse é o, o balote do ano Mas pronto Também aqui fazendo referência ao Galmeida Gostava de, de também dizer aqui uma, uma carcaça com manteiga. Um outro, <risos> outro gol também muito interessante, que foi o gol do Mayambela contra o Casapia. Foi uma jogada muito boa. Não, não foi o, o gol em si, pronto, é foi a jogada, do, sim. Do, do Mayambela foi a jogada que levou ao gol. E pronto, aqui isso foi uma, uma, uma carcaçinha com manteiga e toma lá morangos.
0: <risos>
1: exatamente. E, e I'm back.
0: I'm back, e, I'm back. I'm exatamente. Back, exatamente. Um, o melhor gol no geral, pelo contexto, é o gol do Turil Acho que não há grande dúvida. O segundo gol do Traquinostoril.
1: Repete, eu não estou a ouvir bem.
0: Sim, sim, sim. Foi exatamente isso que tu ouviste. O melhor gol da época foi o segundo gol do Traquinostoril. Uh, mas balote do ano, epá. Eu tenho de fazer aqui a homenagem ao senhor balote deste ano, que é o Bruno Teles. Visela fora? Visela fora, um gulasse. Sem dúvida. É um acho
1: não. que foi
0: o melhor dos. Acho que foram, foram três, quatro. Foram gols. três
1: assim. Foram três, foi, foi o Visela Vizel, o em, em casa.
0: Juventude de Everna Tassa.
1: Então pronto, foram esses três.
0: Pronto. Mas esse pronto. Uh, acho, acho que o do Visela foi, foi superior. É, é um o gulasse. É um sim mas, mas havia
2: muitos gols para escolher até o Guima fora havia da Havia o Boldini
0: de bicicleta fora de jogo mas
2: este Boldini <risos> vai, oh, eu só não o coloquei aqui porque estava fora de jogo <risos> porque estragou um bocado a magia do
1: gol mas... eu tinha esse eu tinha esse eu tinha esse mas pronto olha, acho que é daqueles é daqueles gols que foram validados pelos muitos outros que já foram validados contra a Académica e também sim sabe, claro. e invalidar uma
0: bicicleta
2: quero dizer pois... é todos os dias não queremos matar a magia do futebol não mas depois mas foi justo depois daquele
0: gol do Rafael Furtado em Viseu exato um... O fantasma, ah, ok. no lado ninguém sabe porquê. Exato. Mas pronto. Então é... elegemos,
1: elegemos o balote do ano. O gol do ah
0: pá Eu acho que como balota em si, eu acho que sim. Mas pronto. Então vamos, então vamos... Então,
1: então vamos criar pronto Vamos dividir o balote em dois. Okay. O, o remate e o gol em si. O remate vai para, para o Bruntelsi e Por o certo. gol em si. A espetacularidade vai para o, para o Traquinho, é isso? Sem dúvida, acho que sim, estamos todos de acordo. Acho que o próprio comentador da Sport TV, quando o Traquinho ele não faz fez a... ele não fez isso. Ele não fez isso, <risos> Pronto. é
0: verdade. Bem, chegamos ao fim, mais um quarto de hora académico, uh, um episódio bastante mais comprido para compensar a nossa. Neste ausência. caso, três quartos de hora. <risos> sim, exatamente, eu neste Para compensar
1: quatro. A, nossa, a nossa ausência por motivos académicos,
0: exatamente, exatamente.
1: E está assim. Antes de, antes de terminar, deixa antes de encerrar, Miguel, um, hoje, hoje é sábado, dia 26, estamos a gravar. Em princípio, isto vai sair claramente antes da Assembleia Geral marcada para o próximo dia 28, entre os, os assuntos que se vão discutir, é a introdução da cor de uma terceira camisola da Académica. Acho um, um tema bastante interessante e não sei quanto a vocês, mas eu gostaria de ver a Académica jogar com as cores da cidade, apesar de serem um pouco berrantes. Acho que, assim, usar essas cores de forma... Algo discreta no equipamento seria, seria engraçado.
0: Ah, algo discreta, pois algo amarelo, discreta. amarelo estou... e cor-de rosa, ou amarelo e roxo, ou é roxo. É é eu... Acho que, que é sim. Que eu, vá... estou
1: a falar, eu estou a falar por exemplo, meter uma parte de broada a essas cores ou assim.
0: Não sei, estou curioso para saber, não sei o que é que pode ser, Pá, espero que não seja uma coisa cinzenta, que é no meio do preto e do branco. <risos> quando, não...
2: quando jogámos na Liga Europa e tínhamos de ter terceiro equipamento, era um cinzento.
0: Mas chegámos a tê-lo, é que nunca jogámos com ele.
2: Eu lembro-me de ver à venda numa loja,
0: okay. na altura na loja do, do, do Lechevita. Certo, mas, mas... lá estaremos na, na Assembleia Geral, o Gonçalo tens mais alguma coisa a dizer antes de fechar. Não,
2: não, só que pronto, já que falaste disso, acho um bocado curioso, tendo em conta a situação uh, financeira da Académica, esta discussão SAD-SEDUC, uh, esses pontos não estarem na, na, na Assembleia Geral. Eu acho que sei geral.
1: porquê, eu acho então, que sei o senhor Jorge Perderoso Almeida é investiu na Académica. É aqui, é aqui a minha aposta para isso é, é, a única, é a única opção que eu tenho Aqui
0: está o Itaí do Tomás Já que hoje não e temos que,
1: ainda Ou isso ou o Gés, pagou o que deve Acho que isso parece um pouco mais improvável
2: Pois tudo tá, Tomás Podemos okay. E <risos> antes de terminar já agora foi queria ser. só dar aqui um, mandar aqui um abraço A toda a gente que foi Que pronto foi ontem, ontem Estamos agora a gravar dia 26 Que foi ontem e vão hoje ver o André Bocelli ao estádio Que já tiveram mais tempo de estádio do que nós adeptos está a querermos, que é época inteira, que é um bocado triste, mas pronto, aproveitem aquilo que nós não podemos aproveitar.
0: E pronto, só mandar-vos um abraço e, e tentem não estragar muito o relevado, só Exato, e espero que o novo ecrã já lá esteja de facto. Não sei os se. Os dois, isso foi... eram dois, eram dois. Os dois é. novos ecrãs, segundo mais Ok. Um
1: abraço a todos os nossos ouvintes e a todos os nossos convidados especiais durante esta temporada. Uh,
0: ficamos por aqui e até o próximo episódio.